0: a avanzar con este tema que también me bendice mucho poder llegar a compartirlo con ustedes y en el contexto de lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que tenía que ver con este cristianismo, que nosotros nos referimos un poco más recostados sobre la noción de cristiandad más que de cristianismo, más que como movimiento y como ismo, nos interesa más hablar de la realidad de Cristo en nosotros. Eso que tiene que ver con cristiandad. Y en base a lo que hablábamos antes, esta cristiandad que se va a relacionar con la noción de trascendencia. Entonces quiero compartir con ustedes esta idea desde la palabra de Dios de un ser trascendente. Eh, el común denominador de las personas con un color, y ahí aparece un color diferente, una persona diferente, que va a distinguirse por su compromiso con la trascendencia. Y de alguna manera, si eh, esta persona está comprometida con la trascendencia, si vos, si yo, si nosotros y si muchos tantos otros en el mundo están comprometidos con la trascendencia eh, y otros no, ¿con qué están comprometidos? O si no están comprometidos, ¿en qué está su foco? Y esta es la distinción que quiero hacer esta noche, número uno cuando no nos relacionamos con la trascendencia, estamos en un espacio diferente que se va a denominar inmanencia. Y de esto quiero hablar para después desembocar en la trascendencia, primera distinción entre trascendencia e inmanencia, y después la trascendencia desde la palabra de Dios, la trascendencia desde Cristo, del mensaje cristocéntrico, el ser trascendente desde una mirada espiritual que otorga la Palabra de Dios. Así que lo primero que quiero compartir con ustedes es la inquietud respecto a nuestro interés de conversar sobre lo inmanente y sobre lo trascendente. Y que a menos que abramos esta conversación, la corriente, el cauce, hacia donde nosotros vamos a ir automáticamente, culturalmente, va a ser hacia lo inmanente exclusivamente. Y ustedes van a ver que no vamos a hacer esta distinción para decir lo trascendente está bueno, lo inmanente está malo. Lo que queremos compartir con ustedes desde la palabra de Dios es que con lo inmanente no alcanza. Nos quedamos como a mitad del río. Ese hueco del alma que tantas veces hablamos que la mayoría de los seres humanos tenemos, manifestamos y muchas veces sentimos, tiene que ver con quedarnos en la insuficiencia de lo inmanente sin poder completar, sin poder completarnos con el compromiso de ser trascendente. Así que dicho esto, los quiero invitar a avanzar en esta idea, y lo quiero contextuar en lo que hablamos nuestro último domingo, no ayer, sino el anterior. Ustedes recordarán que trajimos a la conversación lo importante del de propósito de Dios. ¿Se acuerdan que traíamos en ese momento la frase de Víctor Hugo, que decía, el poeta, el escritor francés, a cual se le atribuye esta reflexión, que no hay idea más poderosa que aquella a la cual le ha llegado la hora. Yo puedo tener ideas muy poderosas, inclusive que le haya llegado la hora, sin embargo, esa idea poderosa no contener el propósito de Dios para mi vida. Esto es lo que Dios se propone y me propone, siempre respetando las alturas en las cuales yo quiero andar. Como aprendimos en nuestra serie, Hace mis pies como de sierva, ¿se acuerdan? Dios respeta el anhelo de mi interioridad, de mi corazón, respeta el deseo profundo de mi corazón. Solo nos dice, conversa conmigo, busca que ese anhelo profundo de corazón tenga un punto de encuentro con mi voluntad, con mi propósito para tu vida. Entonces es muy importante que nosotros, en esta línea de pensamiento que va a tener que ver con la trascendencia, podamos pensar en una trascendencia relacionada con Dios. Por supuesto que no es solo la palabra de Dios, no es solamente el mensaje de Jesús, cristo-céntrico, que nos invita a pensar en términos de trascendencia. Hay, hay muchos lugares, tribunas y, de alguna manera, discursos acerca de la trascendencia. Nosotros podemos eh, plantear la trascendencia desde distintos lugares. El único comentario que yo hago respecto a la trascendencia de cualquier lugar que no provenga del creador, el que nos pensó, el que nos hizo, el que nos ideó, el que nos creó como poeta, no termina siendo un rasgo expansivo de la propia inmanencia. Lo voy a decir de otra manera. Nosotros en el mundo tenemos básicamente cuatro grandes grupos del ser humano en relación con Dios. Las personas que dicen, para mí, no solo Dios no existe, sino que qué tiene que ver Dios en la humanidad y en la relación, pero especialmente enfatizo que Dios no existe. Eso tiene que ver con una línea de pensamiento uh, ateísta donde no solo dice que no existe Dios, y es absolutamente eh, eh, no solo factible sino respetable que cada persona piense lo que piensa, lo importante es que a ese respeto después se le adhiera la responsabilidad de lo que nosotros elegimos, lo que nosotros optamos, nuestras opiniones y las posiciones que tomamos. Entonces, eh, la persona que dice Dios no existe y también descree de la existencia. El ateísta básicamente lo que hace es descree de la, de la existencia. Después hay un, un espacio intermedio que se llama agnosticismo, que básicamente el agnosticismo, a diferencia del ateísta que toma una posición en cuanto a Dios, lo que es, es un proceso más bien metodológico de reflexión. El agnóstico lleva adelante un proceso metodológico escéptico. ¿Qué dice? No hay manera de traer evidencia de que Dios existe, como tampoco hay manera de traer evidencia de que Dios no existe. Entonces el agnóstico es un gran escéptico, es un gran escéptico. Después está el teísta con T, mientras que está el ateo, está el teísta, aquel que piensa que eh, Dios no solo existe, sino que cree en un Dios que al existir se involucra con los seres humanos. Después podríamos abrir ese teísmo en dos grandes líneas, ¿no? Un teísmo de un Dios lejano, existe y se involucra, muchas veces frío, distante, eh, durante muchos y muchos y muchos siglos, un Dios que se enojaba, que castigaba, eh, pensar hoy, en este tiempo, en el siglo XXI, que ese Dios sigue siendo el Dios que quiere gobernar la tierra desde la revancha y el castigo, es más o menos como seguir viviendo eh, con la mentalidad en la edad media y los pies en el siglo XXI pretendiendo tener WhatsApp y Facebook. Entonces, pensar que Dios es un Dios que hoy castiga es vivir en el siglo XXI con un Facebook, un teléfono inteligente, pero con un modelo mental de la edad media. Entonces, esta idea de un teísmo que se abre hacia un Dios casi tirano, sorpresivo, que, que, que manda un virus para probar a la humanidad, a ver cuánto lo aman y lo respetan, es una interpretación eh, que no tiene sustento en la palabra de Dios en cuanto a la naturaleza de, de amor de Dios. Después se abre otra línea de un teísmo de un Dios de amor, de un Dios que tiene su propósito, que hace saber su voluntad y que, por supuesto, como todo padre, es un Dios que busca que no, nosotros como sus hijos podamos crecer, educarnos, disciplinarnos con esa disciplina que libera, no que castiga. Y finalmente hay una rama dentro de esto que se llama deísmo, con D, en vez de teísmo es un deísmo. ¿Qué hace el deísmo? El deísmo dice, Dios existe, nosotros creemos que Dios existe, pero él no se mete en los asuntos humanos no lo metan a Dios en los asuntos humanos. Él está allá arriba, hace su vida, tiene su negocio y nosotros acá el nuestro. Y es una manera, a diferencia del teísmo, que basa la relación con Dios desde la fe, desde la palabra de Dios que fue revelada por Dios a la humanidad, el deísmo basa su construcción de Dios en la razón. El Dios que existe es producto de mi elaboración mental. Entonces, no deja de ser esta elaboración un rasgo de lo que se va a dar en llamar inmanencia. O sea, una especie de esencia interna que no tiene nada que ver con más allá de lo que la persona internamente concibe y define. Por eso, una trascendencia sin un Dios ajeno a mi existencia que me ha pensado, que me ha creado, que me conoce, que como dice la palabra de Dios, conoce cada pelo de mi cabeza, que cada nombre eh, está de alguna manera en el corazón de Dios pensado en cuanto a, por ejemplo, las estrellas. Cada estrella podría tener su nombre para Dios, porque cada estrella fue puesta por él. Entonces pensar un ser trascendente sin la presencia de ese Dios creador, de ese Dios Padre, no deja de ser una trascendencia inmanente. Esto es el resultado de algo que yo he elaborado. Cuando hacemos un mensaje y un desarrollo cristocéntrico, lo que estamos diciendo es no queremos una espiritualidad inmanente. Y ustedes estarán pensando en este momento. No será buen momento para que avances en las placas y nos digas un poquito más de esto de inmanente, porque ya me intranquilizaste. Ya hablaste tanto inmanente que quiero saber de qué se trata. Muy bien, vamos a responder entonces a eso, no sin antes tener presente que lo que nosotros buscamos es el propósito de Dios. No hay trascendencia sin propósito de Dios. Como vimos también ese domingo en el Salmo 138, dice acá, Dios cumplirá su propósito en mí. Si yo veo cumplido mis propósitos en mí, por mí mismo que elaboró los propósitos, entonces ahí es donde empezamos a ver, cómo yo puedo hablar de trascendencia o espiritualidad, pero donde Dios se elaboró y se definió interiormente. Quien hace que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida, el primer interesado es Dios. ¿Se acuerdan cuando aprendimos en nuestra serie un estilo de oración que decíamos Dios está más interesado en responder que a veces nosotros en pedir. Lo vuelvo a decir esto. Dios está más interesado en abrir su corazón, derramar su gracia, hacer saber su misericordia, que toquemos el corazón de bondad y que su poder se derrame en tu vida, que nosotros a pedir que esto pase. Bueno, muchas veces con los propósitos de Dios en tu vida y en la mía pasa algo parecido. Dios a veces está más interesado en que su propósito se cumpla en tu vida y en la mía que en nosotros. ¿Y por qué? Y porque nos queda una a veces sensación que aún siendo los propósitos de Dios lo podamos alcanzar y lograr por nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde entonces lo trascendente que es lo que Dios quiere como ser trascendente colapsa con lo inmanente, con lo propio. Dice la palabra de Dios en Romanos, ¿se acuerdan? Y sabemos que los que aman a Dios, a vos, a vos, a vos, a mí, al que está viendo esto o escuchándolo, que se acerca aquí inicialmente y casi solamente por amor a Dios. No hay otra causa y motivo que estar esta noche acá un día lunes, a las 9 menos 20 de la noche, si no hay un amor por Dios. Entonces, aquellos, como dice la palabra de Dios, que aman a Dios, que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Hay un bienestar integral para aquellos que se acercan y aman a Dios, donde su realización personal que Dios ama, abraza y acompaña, podríamos decir ese lado inmanente necesario que nosotros tenemos, Dios lo asiste y lo acompaña en tanto y en cuanto nosotros, desde el amor que tenemos por Él, nos conectemos con su propósito y podamos ser trascendentes. Ser trascendentes. Inmanencia y trascendencia. Cuando hablamos de inmanencia, como dice aquí, lo inmanente pertenece a un ser, y los, les pido que me acompañen en la lectura, y le demos tiempo al lenguaje y al pensamiento a que vaya hacia nuestro corazón, lo inmanente, la inmanencia, aquello que es inmanente, pertenece a un ser cuya acción recurrente, esto es, desde ese ser la acción recurrente, perdura en su propósito interior, con un fin dentro de sí mismo, de un ser del solo aquí y el solo ahora. En otras palabras, la inmanencia va a generar acción en mí. Y yo voy a procurar llevar adelante esa acción porque tengo un propósito interior. Ahora, el fin en sí mismo dentro de mí es un ser, el ser inmanente del solo aquí y el solo ahora. No, no son, no hace muchos años, cuando digo no hace muchos años, podré decir 30, 40, 50 donde el mensaje del aquí y el ahora ha tomado una fuerza muy importante. Muchas veces vestido del estar disfrutando el presente, que es lo único que hay, lo cual es hermoso. Nosotros trabajamos mucho en otros dominios asistiendo a las personas a que estén presentes, a que puedan valorar ese aquí y ese ahora. Pero nunca una valoración tal del aquí y el ahora que haga que se constituya en una recursividad inmanente, esto es, un propósito único y dentro mío, donde lo que sucede es la búsqueda de la satisfacción en el aquí y en el ahora de mis deseos, de mis intenciones, de mis anhelos. Cosas todas que Dios no solo respeta, sino promueve. Ahora, inmanencia sin trascendencia, probablemente termine siendo provocado por el ego, provocado y movido, evocado y convocado a la realización personal. Y la cristiandad no es la búsqueda de la realización personal per se en el aquí y en el ahora. Cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz, cruz en la cual muere pero ahí no termina la cosa, por eso nuestra relación como cristianos nos hace y nos invita a ver que nunca la cruz puede ser una situación inmanente, espiritualmente hablando. La cruz tiene que ser un paso a lo trascendente. Y es el mismo Jesús el que está clavado en esa cruz y dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. Por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. Y acá tenemos la inmanencia que termina diciendo que su existencia, la de esa persona inmanente, ese ser inmanente, su existencia permanece como cerrada en sí misma, atentos con esto, agotando en ella, en ese aquí en ese ahora, en esa circularidad de un estar presente para sí mismo, agota en ella todo su ser y todo su actuar. Y claro que aquí tenemos lo que yo doy en llamar un esquema inmanente. Y quiero contarte algo. Esquema inmanente que vos debés haber tenido, tenés y tendrás. Esquema inmanente que yo he tenido, tengo y probablemente siga teniendo. Dios no trabaja por negaciones, Dios trabaja por integraciones. Es como pensar que las emociones son malas para los seres humanos. ¿Cómo van a ser malas? Si Dios pensó, creó, diseñó al ser humano con emociones. Que nosotros no gestionemos nuestras emociones y tengamos muchas veces consecuencias por una falta de gestión no hace que las emociones sean malas. La inmanencia es propio de la autonomía y el libre albedrío que Dios le dio a los seres humanos. Que nuestra inmanencia como esquema nos haga de alguna manera desarrollar esto que les voy a mostrar y que no vayamos más allá de esto que les voy a mostrar, es el tema. El esquema de inmanencia nos muestra que los seres humanos, todos esos muñequitos de un color, y tenías un color de uno diferente, en el esquema inmanente, y aún buscando la trascendencia con ese esquema inmanente, los seres humanos lo que solemos hacer es establecer una relación de buscar el saber para poder tomar acción, Conforme a lo que vimos arriba, ¿se acuerdan? Lo inmanente pertenece a un ser cuya acción recurrente, esa acción recurrente viene de un saber que al hacer le permite a ese ser humano tener. Porque el ser humano si no tiene carece y al carecer hace una alianza indivisible entre la carencia y la existencia, por lo tanto si no tengo no soy. Entonces, ¿qué hace el esquema inmanente? Saber, hacer, tener, y ahí aparece ese ser inmanente. Ser inmanente que todos en algún momento estamos. Estamos buscando nuevos saberes para nuevas acciones y tener. El tema es que nuestra existencia, último párrafo de la inmanencia, nuestra existencia que deviene de un saber hacer y tener ciertos resultados que constituye el ser inmanente como existencia, que esa existencia no permanezca cerrada en sí misma, agotando en ella todo su ser y su actuar. Cuando las personas en su interioridad no necesitan algo más que a sí mismos y la posibilidad de acceder a asuntos espirituales, a la palabra de Dios, a la misma naturaleza de Dios. Es en virtud de que esa persona, vos, yo cualquiera, hemos encontrado una completud en la inmanencia. O sea, con yo saber hacer y tener, me declaro en una completud inmanente. El tema es que no nos va a faltar oportunidad, donde la inmanencia no se puede hacer cargo de los huecos del alma no se puede hacer cargo de lo que lo espiritual pide para completarnos. Y es ahí entonces donde nosotros necesitamos ir por el lado de la inmanencia, por supuesto, eso es parte de ser humano, pero fíjense que arriba dice inmanencia y, y, y trascendencia. La poderosa letra vinculante integradora, Dios es un Dios integrador. Dios no hace resaltar lo bueno suyo haciendo proselitismo por el desvío humano, por la exageración humana de la inmanencia. Pero somos conscientes de que si me quedo solamente en el saber hacer y tener, tendré un ser inmanente y desde ese ser inmanente, la flecha que vuelve, voy a buscar de nuevo saber hacer y tener cuando lo que tenga no me alcance. Entonces voy a buscar nuevos conocimientos para nuevas acciones para poder tener. Por eso que a veces la carrera del conocimiento para saber y hacer y tener es una carrera de nunca terminar. ¿Necesitamos eso? Por supuesto que sí, pero no alcanza. Necesitamos dar el paso hacia la trascendencia. Y la trascendencia, lo trascendente, los invito a acompañarme aquí, está asociado a superar, y sobresalir de los límites que impone la inmanencia del la y tener. Lo vuelvo a decir, lo trascendente está asociado a superar y sobresalir de los límites que impone la inmanencia del la y tener. Lo trascendente expresa un compromiso con la transformación del ser. Por eso la palabra de Dios habla de transformación. La palabra de Dios no hablaría de transformación si no hay trascendencia en su genética. Expresa un compromiso con la transformación del ser que conversa e incluye diferentes niveles de realidad. Por favor, les pido que graben en sus corazones esta reflexión. La cristiandad, no el cristianismo, y me hago cargo de lo que digo y planteo. La cristiandad es en esencia una propuesta trascendente basada en la transformación para ser como Cristo y llevar fruto que glorifique a Dios Padre. Y acá no tenemos un esquema que muchas veces lo, lo, lo inmanente busca afirmar y endurecer. Ese, ese esquema que busca establecer como exitoso y no moverme de ahí. Para la cristiandad, el único éxito se llama ser trascendente. Y el modelo de ser trascendente no está en mí, no está en Miguel, no está en Tony, no está en Mercedes, no está en Silvia, no está en ninguna persona excepto la persona de Cristo. Y una persona que está conmigo y más allá de mí es lo que permite que yo pueda comprometerme con un flujo, como dice acá, de trascendencia desde una propuesta que es la propuesta cristiana. Hablamos del fluir de la trascendencia desde la propuesta cristiana. Y acá fíjense la diferencia. En el esquema inmanente yo parto del saber para poder hacer, para poder tener y ahí poder decir quién soy. Si nosotros pensamos en nuestra historia, cuando escuchábamos a nuestros padres <coughs> o nuestros abuelos, decir, mi hijo, usted tiene que estudiar, porque si usted no estudia, no va a ser nadie. Mi hijo, el doctor, plantea un, una vieja historia en nuestra literatura argentina. Si, si no sé, entonces no soy. No hay ciencia estable y productiva que al declararse como tal encuentre esa sostenibilidad productiva sino bien en el pensamiento del creador. Lo voy a decir en términos bien accesibles. En 1492 se validó la noción de que la tierra era redonda, no plana. Interesante, ¿no?, porque Dios se lo había revelado a Isaías 600 años antes de Cristo. Es interesante que hoy la ciencia espacial esté descubriendo que más allá del cielo, en los firmamentos, hay agua. Muy interesante, esto ya está revelado en Génesis 1. Y así podría decirles un montón de otras cosas. Por lo tanto, ¿para qué digo lo que digo? Para mostrarles que si yo busco saber para ser, que me dé resultados y los resultados definan quién soy, quién soy, nos ahorraríamos ese camino inmanente y muchas veces frustrante si nosotros fuésemos a la fuente. Y la fuente nos dice, lo primero es el compromiso con un ser trascendente. ¿Cuánto vas a vivir? ¿70 años? ¿80? ¿90? ¿90? La Biblia te dice, la palabra de Dios te dice, hay una oportunidad de un ser trascendente. Y ese ser trascendente, por supuesto, que va a necesitar conocer. Y ese conocer, por supuesto, que va a tener un fin de aplicación. Pero el conocer es la palabra de Dios. El hacer tiene que ver con un andar como el anduvo, nos va a decir la palabra de Dios. Y cuando yo comprometido con un ser trascendente que incluye lo inmanente porque Dios ama y respeta tus alturas. <risa> Pero no es lo mismo ir a tus alturas desde la inmanencia que desde la trascendencia donde Dios es parte de esa definición. Un ser trascendente que busca expandirse, trascender desde el conocimiento de aquel que me ha creado, que me ha formado, que me ha hecho, que conoce cada pelo de mi cabeza, mi respiración que me conoce desde el vientre de mi madre. ¿Para qué? Para andar como él anduvo y llevar fruto, en otras palabras. Para Dios también los resultados son importantes. Pero fíjense, por favor, en este fluir de trascendencia, cómo los frutos son producto de un andar, de un conocimiento, pero primero partimos del ser y no llegamos a ser el producto de lo que nosotros conocemos y hacemos. El ser trascendente es el compromiso de origen. Y cuando yo llevo frutos que glorifiquen a mi Padre, el ser trascendente se consolida. Claro, si nosotros abrimos este fluir, y lo quiero abrir desde la palabra de Dios con ustedes, porque eso es lo que aprendemos en este espacio y lo que invitamos una y otra vez. Pueden ser ideas magníficas que le ha llegado su hora, pero las ideas magníficas que no están respaldadas por la palabra de Dios les pido, por favor, sean muy sabios en pensar qué van a hacer con eso. Yo jamás les voy a pedir a ustedes que me crean. Es más, les prometo que no les voy a creer a ustedes, para que se queden tranquilos. Yo lo único que les pido es si me pueden escuchar. Y yo te prometo que te voy a escuchar. Y al escucharnos, que podamos ir a la palabra de Dios, porque nuestra responsabilidad como creyentes es creer la palabra de Dios. Este fluir es bellísimo. Ya per se desarma el anterior, pero no es la idea, a mí lo que me interesa es ver ese flujo en la palabra de Dios. Y lo primero que vemos en este ser trascendente es que la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios, dice Juan 4:24 en la versión Dios habla hoy. En otras palabras. En otras palabras, vamos a pensar en esto. ¿Puede haber trascendencia sin espiritualidad? No, no. ¿Por qué? Porque partimos de que Dios es espíritu. Y aquellos que desean adorarlo, amarlo, hay una manera adecuada de hacerlo. ¿Y cuál es la primera manera adecuada de hacerlo? Es desde el movimiento espiritual. O sea que mi ser trascendente no puede ser un ser que se termine en mi parte cognitiva, ni siquiera en mi parte cognitiva y emocional, ni siquiera en mi parte cognitiva, emocional y corporal. O sea, no puede ser solamente la trascendencia vinculada con el observador, con su lenguaje, con su capacidad cognitiva, con sus emociones y su cuerpo. Eso es parte. Por eso muchas veces nosotros en el mundo de, que asistimos a personas y, y, y conversamos y, y tenemos algún intercambio, Rehusan a la trascendencia porque pretenden, de alguna manera, fortalecer la inmanencia desde el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Pero la trascendencia no alcanza con eso. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y miren lo que va a decir la palabra de Dios respecto a este ser trascendente. Va a decir en 1 Tesalonicenses 5.23, Y el mismo Dios de paz, os santifique, la palabra santificar, en la palabra de Dios, ya lo hemos conversado alguna vez, es poner aparte, separar. Y el mismo Dios eh, os separe a ustedes de manera completa, no por parte. Os separe a ustedes por completo, y atentos a lo que dice acá, si no están sentados en una silla porque se pararon para estirar, vuélvanse a sentar porque se pueden caer, porque miren lo que dice acá, y todo vuestro ser. Bueno, la palabra de Dios habla de ser. Y habla de todo vuestro ser. Y yo podría decir, desde mi inmanencia, todo mi ser, pensamiento, lenguaje, cuerpo, emociones, ese es mi ser. Para Dios ese no es todo tu ser. Porque Dios va a decir, desde una mirada trascendente, ¿no? va a decir, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que, esta noción tripartita de Dios no se encuentra solamente en lenguaje, emociones y cuerpo, en la parte cognitiva y racional. La parte cognitiva y racional está dentro del alma y el cuerpo de la persona y distingan que espíritu y alma no es para Dios la misma cosa. El alma corresponde al hombre, el espíritu corresponde a Dios. Colapsar alma con espíritu es no tener claro de qué estamos hablando, qué es de quién. El alma y el cuerpo corresponde a los seres humanos y el espíritu corresponde a Dios, que es lo que completa ese ser humano. Entonces el pensamiento, las emociones, la corporalidad, lo cognitivo, los sistemas neurales que son fisiología pura, todo eso está dentro del alma y el cuerpo de los seres humanos. Y dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz los tenga a ustedes separados por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en mi fluir, en mi fluir de la trascendencia desde la cristiandad, desde el corazón mismo de Dios, para Dios hay un ser trascendente. Lo hay. Y ese ser trascendente incluye lo espiritual. Incluye lo espiritual. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el primer movimiento. Yo defino comprometerme con un ser trascendente espiritual. Después, claro, ese ser trascendente busca conocer la palabra de Dios. En un momento pareciera ser que Dios le está hablando a su profeta llamado Jeremías y le dice, necesitamos en, este, en esta construcción trascendental ubicar y poner en claro, blanco sobre negro, qué papel juega lo inmanente y el conocimiento. Porque yo podría decir, conmigo alcanza y tengo mi espiritualidad a mi manera. My way, como dice esa famosa canción, el himno de la inmanencia, para mí se llama My Way, hermosa canción. Pero es el himno de la inmanencia, de la cosa comienza conmigo y termina conmigo. Y parece ser que en una conversación Dios con Jeremías le dice, Jeremías, eh, Ger, no, agarra la libreta, toma nota. Quisiera decirte esto para que quede en los registros cuando quiera ver personas que queden atrapadas por, por su propia inmanencia y por el conocimiento. El Señor dice, Dios le dice a Jeremías, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio. Ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, yo diría, Dios diría, yo que ustedes no me enorgullezco. Pero si alguien necesita por su inmanencia, por su autoestima, vieron que muchas veces decimos, tengo un problema de autoestima. Mira, cuando vos te ves como Dios te ve, cuando vos te ves como Dios te ve, desde su amor, como Padre, cuando vos te ves como Jesús te vio en esa cruz, sabiendo que por esa entrega y al ser levantados los muertos, vos y yo íbamos a estar acá esta noche por el gozo puesto delante de Él, si vos te ves así, no hay problema de autoestima. No hay problema de autoestima. No podemos tener problemas de autoestima cuando nos vemos, cuando nos vemos como Dios nos ve. ¿Saben cuándo tenemos problemas de autoestima? Yo... Voz, cualquiera. Cuando las emociones juegan con nosotros, cuando la voz de la inmanencia está por encima de la voz de la trascendencia. No hay problemas de autoestima cuando nosotros somos seres trascendentes. Y ser seres trascendentes no es ser seres alados, ¿eh? que andamos flotando por ahí. Míralo Hugo, ahí se fue a dar una vuelta, huito, ¿eh? tenía que estirar las alas, se fue, dio una vueltita, voló y ahora vuelve. ¿Por qué? Porque el ser trascendente necesita volar. No, no es eso. El ser trascendente tiene los pies en el suelo y los ojos en el cielo. El ser inmanente tiene los pies en el suelo y los ojos en el suelo. Y en esa inmanencia las emociones muchas veces nos juegan malas pasadas. Entonces, ¿qué le dice Dios a Jeremías? Le dice, si alguien se quiere un para mí no hace falta. eh. Para mí no hace falta, pero... Si alguno no puede con esto y necesita enorgullecerse, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada. Yo el Señor lo afirmo. Entonces cuando yo empiezo desde mi compromiso con un ser trascendente a comprometerme con el corazón de Dios que me dice, Alejandro, no te enorgullezcas en tu sabiduría, mucho menos la humana, ni en, el, en lo poderoso que seas, ni, lo, ni, lo, ni la riqueza que tengas, todo eso es agua entre las manos, Alejandro. Si te querés enorgullecer, enorgullecete de conocerme, de saber en tu corazón que por un compromiso de ser trascendente me conoces en tu corazón, sabes quién soy yo. No vengas a contar ni a creer la historia, Alejandro de que yo ando detrás de un virus para ver si la gente me ama. Ese no soy yo. Yo hago amor, justicia y rectitud en la tierra. Ahora, si quieren, después les cuento, dice Dios, mi mirada de por qué ciertas cosas pasan en la tierra, pero no me la andocen a mí cuando no tienen una respuesta espiritual, porque ustedes quieren explicar lo trascendente de lo inmanente. y Quiero contarte que muchas cosas que pasan en tu vida y en la mía tiene que ver con algo que trasciende lo inmanente. Entonces, Dios es muy claro al respecto. Armate con mi conocimiento. En este fluir, después que decía, y ahora te queda andar, Miguel. Antonio, ahora te queda hacer lo que hizo Hugo recién. Andar, ¿viste? Él, no, no, él se levantó porque tenía que andar, claro. No, no alcanza con quedar. Yo me quiero levantar y andar. ¿Y cómo ando? Como a mí se me antoja. No. Como a mí me parece lo mejor. No. Dios va a respetar tu altura. Pero, ¿sabes qué? Como es trascendente. Él te deja una huella en la cual seguir. ¿Tenés huella? ¿Tenés huella? ¿Tengo huella? ¿En mi ser inmanente tengo huella? ¿Quién dejó esa huella? <coughs> El mismo Jesús. En otras palabras, y esto es increíble lo que estamos viendo. No solo Jesús vino, vivió, llevó adelante su ministerio, fue sacrificado, murió en la cruz, fue levantado de los muertos, sino que en todo ese trayecto dejó huella. ¿Las ves las huellas ahí? Dejó huella. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió, o sea, pasó por todo esto por nosotros. No necesitas la inmanencia solamente. El juego no se gana con la inmanencia, es más, se pierde. Porque también Cristo sufrió por nosotros con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Mirá, en el momento que vos mirás las pisadas de Jesús, no hay causa ni motivo para ser manipulado por las emociones. Cuando las emociones nos tienen y nos movilizan sacándonos del eje de andar en sus pisadas, es porque perdimos el ser trascendente por lo inmanente. ¿Para qué estamos en este espacio? Para aprender esto, y a partir de esta semana vamos a comenzar, la semana que viene, Nuestros queridos grupos de comunión. ¿Para qué? Para que nos asistamos unos a otros en amor. Como dice la palabra de Dios, no dejen de reunirse en comunión para asistirse unos a otros para andar como el andugo, para seguir en sus pisadas. Entonces, el ser trascendente comienza con el compromiso de ese ser completo, que incluye lo espiritual, para conocer la voluntad de Dios y empezar a andar en las huellas de sus pasos, como dice Primera de Pedro 2, 21. En un momento el apóstol Pablo, trabajando sobre este tema, decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En el final, nuestro modelo de andar en la trascendencia es Cristo, pero muchas veces saben qué necesitamos. Necesitar, necesito mirar la Marta como ora, necesito mirarlo a Alberto en su fidelidad, necesito mirarlo a Jorge, como asiste a las personas, necesito mirar a analía a Marisa, a Silvia, a Gladys en su pasión, necesito mirar a cada uno de ustedes, porque ustedes son huellas para mí también que me llevan a Cristo. Por eso necesitamos estos grupos de comunión, en amor, con autonomía, con libertad, cada uno de ustedes puede participar cuando lo desee, están invitados a tener una comunidad más pequeña para que puedan conversar, orar, preguntarse, compartir. Necesitamos en el final, en nuestro ser trascendente, poder imitar a Cristo. En este paso del fluir natural, decía que así como buscamos resultados con la inmanencia, Jesús dijo, ustedes necesitan llevar fruto, porque en esto va a ser glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar fruto que glorifique al Padre. Y cuando yo llevo fruto que glorifica al Padre, mi ser trascendente se fortalece y se expande. Y en esto necesitamos como una especie de contrato espiritual. Nosotros no podemos incluir en un ser trascendente que conoce la palabra de Dios, anda en sus huellas y genera fruto espiritual que hace que seamos los discípulos Convivir con aquellas cosas que no demuestran el fruto espiritual. Todos tenemos desafíos, todos tenemos sombras, todos tenemos nuestra noche oscura, todos. Y ojalá que las tengas para ver al Señor estirándote la mano y sacándote de ahí. No te jates nunca de que no necesitaste al Señor. El mismo apóstol Pablo decía, el Señor me libró de la boca del león. El Señor me libró de la boca del león. Entonces nosotros tenemos un compromiso con un ser trascendente que busca enorgullecerse, en conocer a Dios en su naturaleza, en nuestro corazón. Andar como él anduvo y llevar fruto. Que vos vayas viendo, reunión tras reunión, momento a momento, que el fruto espiritual por el compromiso con la trascendencia se va manifestando. Y el fruto espiritual conlleva resultados humanos. Yo puedo ver la terminación de una carrera, conseguir un trabajo, eh, volver a tener una relación con un amigo que estaba distanciado, como un gran resultado de vida, por supuesto, claro. Ahora también lo podés ver como un fruto espiritual. También lo podés ver como un fruto espiritual. Y a eso es que Dios nos llama, a que llevemos fruto que glorifiquen al Padre. Esta es la trascendencia desde una propuesta cristiana, un compromiso con ser trascendente, conocer la palabra, andar como el anduvo, buscar sus huellas. Les dejo este regalo de esta pregunta. Cuando no sepan qué hacer, háganse una pregunta. Señor, ¿qué harías en mi lugar? Señor Jesús, ¿qué harías en mi lugar? ¿Le contestás el mail inmediatamente y lo mandás a Frey churros? ¿Qué harías, Señor ¿Le cortás el teléfono y no lo atendés? Si hubieses tenido iPhone, ¿qué harías, Señor? ¿Le cortarías el teléfono para que se vea que, que, que el que la tiene clara y el que tiene el poder soy yo? Señor, ¿qué harías? Porque quiero andar como vos anduviste para llevar fruto que glorifique al Padre. Este es nuestro compromiso. Asistir el desarrollo de un ser trascendente. Esta es nuestra pasión. Decía la palabra de Dios en primera tesalonicenses que Dios os guarde. Todo vuestro ser, que esté completo en el shalom de Dios, ¿se acuerdan? Completo en la paz de Dios, porque el Dios de paz es el que los va a guardar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Y cuando Él vuelva, si volviese esta noche, que te encuentre en el fluir de la trascendencia, desde el compromiso con un ser trascendente.